1: Maravilhosa de segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. E e Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar aqui do nosso debate através do nosso site, o site da nossa melodia melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também no 990 nove 25097. Nove Pesquisa do Pois é, gente, hoje a pesquisa perguntando, hein? Você realmente é convertido a Cristo? O que significa isso? Você de verdade é convertido a Cristo? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto os nossos mestres. Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande e o pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva na Palhada em Nova Iguaçu. Vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Paulo Roberto vai estar orando abrindo esse nosso debate.
2: Querido Deus te agradecemos o privilégio nessa manhã de estarmos aqui na melodia juntamente com teus servos pastor Alexandre, Bibista Davi pastor Eliel do Carmo, para compartilharmos assunto tão palpitante o qual seja a salvação em Cristo Jesus. Que os nossos ouvintes possam ficarem antenados e serem instruídos pela tua palavra para que a fé de cada um deles seja firmada no senhor. Nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, vamos então ao nosso debate nesta manhã. Hoje vamos tratar de um assunto que muito tem feito parte aí das conversas, dos diálogos, dos assuntos, até mesmo entre pastores, que é a real conversão das pessoas que adentram os nossos tempos. O que de fato significa isso? O que é de fato realmente ser convertido a Cristo? E usamos sempre a máxima de que convertido é uma coisa, convencido é outra. Na nossa caminhada e, sobretudo, nesses últimos dias, a gente vai vendo cada coisa, cada ato, cada atitude na vida das pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que, francamente, não condiz com a vida de um convertido. Não estamos falando nem aqui de santos, estamos buscando a santidade, mas tem coisa que perpassa completamente as raias da aberração, tanto que chama a atenção dos que são de fora e são atitudes tão terríveis que muitas vezes você pregando o evangélico, você olha, para ser crente igual fulano, é melhor não ser talvez essa seja a frase mais triste que alguém pode ouvir semeando o evangelho vamos pro debate tem muita coisa pra gente tratar nessa manhã, que bom ter essa mesa maravilhosa aqui, a começar pelo meu mestre, meu amigo, meu irmão, bispo da Vigo Alberto, bom dia.
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Leão do Carmo, que bom estarmos juntos mais uma vez essa manhã, meu mestre, pastor Paulo Alberto, meu querido irmão, amigo, pastor Alexandre Leonardo e todos os nossos ouvintes, queridos, mais uma vez, falando desse tema tão importante, tão caro, para todos nós. Quando eu recebi o tema e eu, eu logo me veio à mente é, o Evangelho de João capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, né? é, eu queria nessa primeira fala é, é, ver são um, alguns minutos sobre, sobre essa passagem, porque Nicodemos ele era o chefe da sinagoga, um homem profundamente conhecedor das escrituras. Pelo diálogo que ele tem com Jesus, ele parece ser uma pessoa cordata, uma pessoa é, respeitosa. Alguns dizem que ele foi ter com Jesus de noite porque estava com vergonha de se encontrar com Jesus. Eu, eu penso mais que ele estava querendo proteger Jesus de, de um constrangimento, de, 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 de problemas com os fariseus, já que Jesus já vinha tendo diversos embates com os fariseus. E ele quando se aproxima de Jesus, ele é respeitoso. E mais do que respeitoso, ele, quando se aproxima de Jesus, ele demonstra, ao dizer a Jesus, bom mestre, ou seja, reconhece que Jesus é um mestre, e ele diz mais: bem sei que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não, se não vier do alto. Ou seja, ele tem lá na, na mente dele um, um pensamento de que, de fato, Jesus é alguém especial. Então, ele, ele, ele teria, ao nosso ver, aqui horizontal todas as qualificações todas as características de alguém que é convertido mas aí Jesus se vira para ele e diz meu amigo necessário te é nascer de novo ou seja não basta ser respeitoso não basta ter um bom conhecimento bíblico das escrituras não basta ter uma noção de que Jesus é filho de Deus. É necessário nascer de novo. E nascer de novo não tem nada a ver com essas coisas que nós acabamos de dizer. Tanto não tem a ver que com todas as informações, informações que Nicodemos tinha, ele não entendeu as palavras de Jesus. Ele vai como pode? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e voltar a nascer? Por quê? Porque essa, esse, essas palavras esse momento de novo nascimento essa experiência de novo nascimento não pode ser compreendida intelectualmente não pode ser compreendida apenas por uma informação é preciso dois elementos que são indispensáveis e os dois elementos Jesus disse tem que nascer da água e do espírito tem que nascer da água o que? da palavra só o poder da palavra é capaz de promover na vida de alguém o novo nascimento, a conversão o apóstolo Paulo ele foi claro quando disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus não há como eu ter essa experiência do novo nascimento se eu não for submetido ao poder da palavra de Deus e o segundo elemento que Jesus fala é o espírito é o espírito santo quem convence do pecado da justiça e do juízo então eu queria ficar aqui nessa minha primeira fala só dizendo aos ouvintes que você e eu podemos ser uma boa pessoa você e eu podemos ter um excelente profundo conhecimento das escrituras você e eu podemos ter uma informação correta a respeito de Jesus mas isso não é conversão isso não é mudança de vida o que promove a conversão é o convencimento operado pelo Espírito Santo na vida do ser humano de que ele é um pecador e precisa de um salvador e a exposição da palavra de Deus são esses dois elementos que podem promover uma verdadeira conversão na vida de alguém.
1: Pastor Alexandre Leonardo, bom também tê aqui meu irmão, bom dia. Bom dia meu amigo, que timaço que
3: você montou aqui hoje, hein? Maravilha isso aqui, meu amigo Bispo Davi Gilberto, mestre Paulão e é um prazer você ouvinte aí, que está nos dando a honra da sua audiência. Um tema, como sempre, é interessante e de muita valia para nós, sobre conversão, sobre conversão. O sentido básico, vou falar sobre o básico da conversão, né? que é o sentido religioso, que é voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus em arrependimento e abandonar as suas práticas antigas, suas antigas práticas, que é a conversão, a conversão é a manifestação externa da regeneração. É interessante que nós precisamos entender que a regeneração é algo que Deus opera no homem e a conversão é uma atitude que o homem toma, uma atitude consciente que o homem toma através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então entendemos que a conversão, a conversão é a parte externa daquilo que Deus promove em nós que é a regeneração. Pegando o gancho, meu amigo bispo Davi Gualberto, falando sobre Nicodemos, nós entendemos que o indivíduo ele pode se converter a um segmento religioso. Ele pode se converter a um líder religioso. Ele pode saber a cartilha de uma religião muito bem, mas isso não quer dizer que ele se converteu a Cristo. Ele pode se converter a um líder religioso cantar a cartilha daquele líder religioso, fazer tudo que aquele líder religioso o manda, porém ele nunca conheceu a Cristo ele pode usar as roupas que aquela religião o obriga, ele pode usar as cores das vestimentas que aquela religião o obriga e determina mas isso não quer dizer que ele conheceu a Cristo então, a gente precisa fazer essa dicotomia, essa divisão do que é se converter a Cristo, ao evangelho genuíno de Cristo e se converter a uma religião e a um líder religioso. Jesus, ele fala para Nicodemos, alguém que era convertido à religião judaica. Ele fala, necessário é você nascer de novo da água e do espírito é necessário você se arrepender e essa palavra arrependimento que está faltando a as nossas pregações hoje que está faltando no teor das nossas mensagens hoje porque se nós olharmos no Novo Testamento nós vamos ver João dizendo sobre o arrependimento, pregando arrependimento. Vem Jesus, ele prega sobre o arrependimento. Primeira pregação de Pedro, arrependimento. Você pega os pais da igreja, arrependimento. Então, conversão é você se arrepender dos seus pecados e você voltar-se para Deus. E aí eu quero falar rapidinho, citar aqui pelo menos sete pontos que nós entendemos quanto a conversão que ela precisa trabalhar em nós. A iluminação da mente, depois nós vamos falar melhor sobre isso, muita gente orando, pedindo a mente de Cristo e, e a gente vai explicar um pouquinho melhor. Então, a iluminação da mente, a autêntica tristeza pelo pecado humilde confissão do pecado, aversão ao pecado, retorno a Deus como pai gracioso, alegria genuína pelo perdão dos pecados, amor genuíno a Deus
1: e ao próximo. Minha primeira fala, depois a gente bom, segue aí. Muito bom. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, nosso mestre, bom dia. Bom
2: dia, que a graça, a paz, o amor de Cristo Jesus esteja com você, nosso querido e dileto ouvinte da melodia. Está sintonizado nesse debate que é campeão de audiência, sob a coordenação do nosso querido Eliel Ducar. É interessante a minha esposa já teve Covid três vezes. Três vezes. E foi vacinada, hein? E ela, uns 20 dias atrás, disse: Meu amor, eu tô aqui com essa dor no corpo, tô me sentindo tão mal, e eu acho que eu tô com essa virose aí. Eu disse: Olha, vai lá, vai na emergência, e vê o que que está acontecendo. Aí ela foi. Chegou lá, as médicas disseram, olha, nós não podemos dizer se é ou não é Covid. A senhora vai ter que ir para um laboratório e fazer um teste para comprovar se está com Covid ou não. E ela foi fazer o teste e comprovou que pela terceira vez estava com Covid, mas graças a Deus já fez o teste depois de 15 dias e não está mais com Covid. O que eu quero dizer com isto? Vamos fazer um teste hoje para ver se você é salvo ou não. Se você tem a certeza na sua vida que Jesus entrou. Então, eu pautei aqui cinco elementos, cinco testes que você vai fazer para você saber se você é salvo. Primeiro teste, o teste da fé quem é o objeto da sua fé? A Bíblia diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, fé em quem? Qual é a fé que demonstra que eu sou? Fé na meritocracia, eu tenho méritos, eu sou íntegro, eu sou um bom pai, eu sou um homem honesto não, não é fé na meritocracia fé em boas obras eu posso fazer boas obras etc e não ser salvo é fé na minha denominação, na minha religião nem denominação salva, nem religião salva é fé em que é fé, o objeto da nossa fé é Jesus Cristo nós temos que ter consciência por isso Paulo fala em Efésios capítulo 2 versos 8, 9 e 10 pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus não vem de vós para que ninguém se glorie não é? Então o dom da fé, a gente nasce pela fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, a palavra de Deus, aí opera o Espírito Santo, a palavra que proporciona a você o um novo nascimento, e o bispo Davi Alberto falou com tanta propriedade então a primeira coisa que você tem que ter consciência é que você crê em Cristo como filho de Deus confessa com a sua boca mas tem que ter arrependimento eu vou destrinchar o que é arrependimento agora o arrependimento se divide em três elementos primeiro elemento reconhecimento do pecado é o elemento intelectivo eu tenho que ter conhecimento que eu sou pecador que eu entendo que eu preciso de Cristo que sem eu ter esse conhecimento esta noção completa que tenho que preciso de Reconhecer os meus pecados eu não posso chegar a Deus. Segundo lugar, arrependimento do pecado, renunciar não adianta nada. Judas, Judas, ele não foi para o inferno, não porque ele tivesse suicidado Alexandre, mas sabe por quê? Porque ele nunca foi convertido, ele andou com Jesus três anos e pouco mas o seu amor ao dinheiro, a sua ganância era tão grande que impedia acessar a renúncia da ganância pelo amor a Cristo então nós temos que ter esse arrependimento genuíno eu tenho que sentir uma tristeza profunda, não é remorso, eu sou pecador Pastor Alexandre hoje alencou, depois eu vou até copiar. Gostei muito daquela pauta que você botou. Fantástica, parabéns. Fantástica. Ele elencou ali, vai falar e vai ser muito bom. Esses princípios. Não é remorso, é tristeza. E em último lugar, é renúncia. Se eu não renuncio à velha, velha vida eu era bêbado, agora com Cristo Jesus, não sou mais um bêbado eu roubava e não roubo mais, eu pecava de diversas formas e agora eu tenho novidade de vida, porque eu me arrependo, segundo lugar, fé não é apenas o corolário da salvação tem a segundo que é obediência. Obediência à palavra. Se eu sou nova criatura, eu obedeço à palavra de Deus. Eu posso ter até uma atitude na minha vida, vamos dizer, de uma performance cristã maravilhosa. Eu vou dizer aqui, o que que Cristo falou? para uma turma que tinha uma performance fora do comum. Olha o que que Cristo fala lá no livro de Mateus capítulo 7. Ele diz assim, toda árvore que não produz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aquele assim pois pelos frutos os conhecereis. O convertido é conhecido pelo fruto que ele produz nem todo que me diz senhor, senhor olha a performance do cara entrará no reino dos, dos, dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai, quem é que faz a vontade do meu pai? aquele que obedece a palavra este sim entrará nos céus muito nos últimos dias dirão Senhor, Senhor nós em teu nome profetizamos em teu nome expulsamos demônios em teu nome fizemos maravilha você sabe o que é o dom de maravilha é, demais, é milagre milagre é uma pessoa tá, cega, ser curado da cegueira maravilha é o cara que não tem perna, a perna crescer na hora e aparecer isso é dom de maravilha e eles tinham isso, expulsavam demônios tinham o dom da profecia tinham o dom de maravilhas e olha o que que Jesus diz, tremenda performance, agora olha o que Jesus diz então lhe direi explicitamente não vos conheci apartai apartaimos vós que praticais a iniquidade as boas obras de santidade acompanham aquele que é convertido. Eu abandono. Pastor, então eu nunca mais vou pecar? Não, você vai pecar. Eu peco. Constantemente estou pecando, mas me arrependo. O cristão, ele é tentado. A tentação nunca vai deixar a gente. Mas você vence com Jesus. Você luta com Jesus
1: e nós temos ainda mais dois testes maravilha, coisa boa só a primeira rodada hein gente, viu aí vou seguir aqui direto aqui com meu querido bispo Davi Valberto porque bispo Davi não tem como a gente tá falando de um tema desse, primeiro sem a ajuda do Espírito Santo isso aqui não tem como, o é. ser humano não tem como, e só se arrepende de fato e só pede perdão a Deus quem de fato colocou na sua mente, no seu coração, de que tem que mudar a rota para qual eu estava indo. Não tem como você se arrepender se você não acredita que você é o um pecador. Sim. Não tem como você se arrepender de algo que você não tem noção se aquilo é certo ou errado. Sim. Então é um negócio, sabe? E por vezes, foi falado aqui de vários personagens aqui, e me veio agora a memória do Simão o Mágico. Lá com o Felipe em Samaria, rapaz o, a, a, o texto ela assim Simão ouviu, recebeu a, a, o evangelho foi batizado andava com Felipe e quando Pedro chega lá que ó, ora para que eles fossem batizados com o Espírito Santo o cara fala assim, Ei, quanto é que é? vou te dar um dinheiro aqui para você olha que negócio, e o cara tava ali tava junto, o cara tava dentro do bolo, mas com a cabeça completamente fora daquilo que deveria estar em Bispo da vida. Isso é uma autêntica prova de que é possível você estar tá no meio, é
0: possível você ser batizado, é possível você ter uma carteirinha de membro da igreja, é possível você até ter, ter uma credencial de obreiro, é possível você estar ali dentro do bolo, como você disse, e não ser convertido e não ser salvo, porque a conversão, a salvação, ela é fruto da ação do Espírito Santo na vida de alguém eu, eu penso no, no que o apóstolo Paulo fala aos romanos no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo ele, ele fala algo que ali é sensacional ele diz assim agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus aí ele diz assim que não andam mais segundo a carne mas segundo o Espírito aí no versículo 2 ele diz porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo que quem está em Cristo Jesus tem uma nova lei dentro dele. Tem novos princípios dentro dele que o regem. Mas não são princípios meramente exteriores. Não é um condicionamento clássico. Não é uma lei que é posta somente na tua mente você não é apenas ensinado a andar nesta lei você é transformado pelo espírito e habilitado por ele a andar segundo essa lei não é uma transformação meramente intelectual mas é uma transformação que acontece no teu espírito é por isso que eu digo que a conversão ou o arrependimento ou a salvação como que queríamos dizer ela não é uma obra que começa de fora para dentro. É uma obra que começa de dentro para fora. O Espírito Santo age no meu espírito. A ação do Espírito Santo no, no meu espírito promove uma mudança nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu intelecto, na minha mente. E estas, sim, promovem mudança no meu comportamento. Então, tem muita gente mudando de roupa, tem muita gente mudando de vocabulário, tem muita gente mudando o exterior, mas na realidade não houve uma mudança interior, porque essa lei do espírito, ela promove uma mudança interior e Paulo, ele vai reforçar este ensino, quando ele diz que quem não passa por essa transformação interior, ele continua andando segundo a carne segundo os ditames da carne, pode estar tá no meio como estava lá o Simão Mágico pode querer eh, ser batizado, pode ter credencial mas continua andando segundo a carne mas quem passa por essa mudança interior, ela, ele começa a andar segundo o espírito então é, é fundamental dizer que é o Espírito Santo volto a bater nessa tecla porque ela é fundamental para nossa compreensão é o Espírito Santo, só ele quem promove essa conversão só ele quem promove essa mudança e essa mudança ela não é inicialmente uma mudança exterior que as pessoas vejam, não ela começa lá no nosso interior e aí ela passa pelas nossas emoções e agora sim transformados por dentro, nós vamos refletir essa transformação por fora. Eu não me visto mais como quem anda na carne, eu não converso mais como quem anda na carne, eu não negocio mais como quem anda na carne, eu não me relaciono mais com a minha esposa, com o meu cônjuge, como quem anda na carne, eu agora sou um homem espiritual, não porque eu fui condicionado a isso, mas porque eu fui
1: transformado pela ação do Espírito Santo na minha vida. Muito bom, deixa eu fazer aqui o um intervalo já rapidinho, a gente já volta com a segunda parte, hein?
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema, você realmente é convertido a Cristo, hoje é um dia aqui, gente, e aprendizado para todos nós, uma primeira parte assim maravilhosa, estamos na segunda parte, discutir aqui este assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, com o bispo Davi Alberto e também com o pastor Alexandre Leonardo. Pastor Alexandre, talvez um uma questão que embasse um pouco isso nós estamos falando aqui é a questão da religiosidade. A religiosidade ela cria um outro pensamento nesse sentido. Era muito religioso. Aliás, era o caso de Nicodemus, né? Altamente religioso. Aquele rapaz lá que vai conversar com Jesus, e em muitas versões de, diz que o, o mancebo de qualidade, uhum. na cabeça dele, Jesus faz duas perguntas, véio. e aí? Faltam duas coisas, só duas, só duas. Qual é a primeira? Conhecer os mandamentos. aí ah, isso eu faço. Até parece, né? Na segunda ele negou que tinha que fazer mas na cabeça dele ele fazia. Veja como a religiosidade atrapalha de fato esse entendimento. Não, pastor Alexandre? Sim,
3: a religião ela faz uma boa catequese. A religião ela faz uma boa catequese. Porque o problema é quando eu quero apresentar a catequese da igreja palavra viva. Outra coisa é quando eu quero catequizar segundo o evangelho de Jesus Cristo são coisas to totalmente distintas e diferentes quando eu eu vou catequizar alguém para ser segundo a igreja palavra viva eu estou fazendo um prosélito e estou transformando ele sendo pior do que eu pior do que eu agora quando eu vou catequizá-lo segundo o evangelho de Jesus Cristo Aí sim, através da palavra e operação do Espírito Santo, essa pessoa é regenerada, é transformada, é restaurada e tem uma mudança de vida. Porque qual o problema? É que nós confundimos, achamos que a conversão, ela é apenas uma mudança de fachada. A religião promove isso. Em que a conversão é apenas um retoque na maquiagem. Um retoque na maquiagem do comportamento. É uma tintura nova. É uma pintura nova. São expressões novas no comportamento das pessoas. Eu começo a falar o vocabulário crentez. E é interessante que hoje você pegar um coletivo e você ouvir dois crentes conversando se você não é do meio você não entende o que eles estão falando um dialeto né Porque tem um dialeto né <risos> Tem um dialeto que eles se comunicam e que você quase que não entende o que eles falam Mas isso não necessariamente é uma conversão a Cristo. Volto a bater nessa tecla e vou insistir na minha fala quanto a isso, em que eu posso ser convertido a uma religião, a uma denominação, a um líder religioso, mas não ser necessariamente convertido ao evangelho de Cristo Jesus. Porque sempre que a conversão acontece, mas que não seja pelas motivações certas, pelas razões corretas, pela operação genuína da ação mais profunda do Espírito Santo, no máximo que a gente consegue, é um bom comportamento é uma boa nota na lista da moralidade é uma mudança na fachada e nem sempre as performances interiores e íntimas acompanham as mudanças externas a pessoa ela pode aprender todas as coreografias da fé, ela pode aprender toda a piedade, todo bom comportamento, mas quase nada mudou dentro dela. Outros, quanto mais melhoram essa performance externa, mais pioram interiormente. Eles não conseguem fazer com que alguma coisa melhore dentro deles. E é por isso que, vez ou outra, nós encontramos pessoas que, após uma suposta conversão, se tornam um indivíduo gelado, gélido, desinervado, uma pessoa pior do que antes dessa suposta conversão. Pessoas que passam por essa suposta conversão externa e que por causa de problemas mal resolvidos, porque acham que a conversão é essa mudança de fachada, essa pintura, essa maquiagem na sua, na sua pessoa externa. Então ela está cheia de conflitos internos, porque ela não teve um encontro com Jesus, ela não teve um confronto com Jesus como Nicodemos teve esse confronto com Jesus então ela é cheia de problemas internos, e esses problemas não foram resolvidos, estão lá dentro dela mas a fachada está pintada a maquiagem pessoal externa está pronta, está feito, o dialeto está decorado mas no interior dela tem um vulcão em erupção cheio de problemas porque não foram resolvidos, somente os externos então, essa pessoa, ela se torna, por causa dessa suposta conversão, ela se, se, se torna uma pessoa mal-humorada, de difícil relacionamento, perde a alegria, perde o contato com o próximo. Quando a conversão e a santidade, vamos falar disso porque andam juntos, conversão e santidade andam juntos, quando a conversão e a santidade ela te afasta do mundo e te coloca perto das pessoas ela te afasta do pecado mas te coloca próximo ao pecador e essa suposta conversão ela te tira te afasta das pessoas e te afasta do pecador e você se torna alguém totalmente insuportável e ninguém quer ficar perto de você é isso que
1: produz a religião, é Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Negócio tá bom aqui porque a gente tá, tá seguindo, a gente tá seguindo aqui uma sequência, não é? E a gente tá e os ouvintes estão entendendo exatamente isso que a gente quer fazer aqui, porque existem critérios para isso,
0: né?
1: Jesus que deixou pelos frutos, <risos> pelos frutos, conhecereis não é? E aí eu quero voltar a bater aqui nessa tecla da religiosidade porque talvez aqui resida talvez o grande X da, da questão de muita gente aqui todo envelopado envelopado e a gente ah, oh, não sei o que e tal, mas sujeito é a pessoa é um sepulcro caiado, palavras de Jesus também, para quem mantinha toda uma pompa mas que não tinha absolutamente nada em pastor Paulo Verdade, se você quiser aprender o que é religiosidade,
2: você abre Mateus 23, Jesus descreve versículo versículo o comportamento do religioso, ele, ele descreve, descreve todo o comportamento do religioso, fazendo uma comparação com o comportamento daqueles que eram os maiores inimigos, talvez você pense que Roma era o maior inimigo de Jesus, mas os maiores inimigos de Jesus não eram as prostitutas, não era o povo. Os maiores inimigos de Jesus eram os religiosos. Eles é que confrontavam Jesus e a religiosidade tem descambado. E eu quero falar também sobre algo é muito interessante dentro daquele teste, nós vamos o teste da primeiro foi o teste da fé. Depois foi o teste da obediência. Agora nós vamos falar sobre o teste da perseverança. Porque às vezes ficamos admirados, há quanto tempo fulano estava dentro da igreja e agora foi para o mundo? Por quê? Eu não entendo isso. Ele era tão bem na igreja, foi superintendente da escola. Ele foi professor ele foi tesoureiro e agora se desviou meu querido olha o que que diz o texto da palavra de Deus eles saíram de nosso meio entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos tem muita gente que está na igreja que é religioso você quer ver um cara na Bíblia que nós podemos dizer que é o grande exemplo era um cara que foi chamado por Paulo de amigo cooperador companheiro, era o cara depois ele é chamado apenas de me acompanha Demas Aí, quando Paulo escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no último capítulo, ele diz o seguinte, no texto, que é de número 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, abandonou a fé. Por que, que ele abandonou a fé? Porque ele nunca se converteu. Ele nunca se converteu, ele estava na igreja, ele. Tinha até cargos na igreja, mas ele não tinha se convertido. Eu tive uma experiência com uma pessoa e isso, tá, isso ilustra muito. Um rapaz que ele, ah, uns 20 anos atrás, saiu de uma religião de tendência afro, não é? E ele foi para a igreja. Chegou na igreja, chegou o crescimento dele trabalhando, 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 e ele disse que tinha um dom de, de de ter presciência de Deus e ter visões de Deus e eu acompanhava olhando olhando, observando observando, e ele tinha um desejo muito grande de ser pastor, de, de galgar outros tal, e eu só observando, só observando, se casou com uma pessoa muito querida e tal, aí de uma hora para outra, o bicho Davi Galberto, o pastor Alexandre Eliel, o camarada deixou a mulher, deixou a igreja e voltou para ser pai de santo. A igreja tem culpa disso? Nenhuma. Pseudo convertido. Estava escondido. Demas estava escondido. No ministério apostólico de Paulo. Ele fazia parte da nata. Judas andou três anos e meio com Jesus e não foi convertido. Então, meu amigo, conversão é uma mudança de mente de vida, de atitude interior interior isso é que é a maior prova, quando eu mudo quando eu perdoo quando eu amo quando eu procuro viver o um evangelho que me aproxima de Deus e das
1: pessoas sem religiosidade pois é ministro Davi aberto Olha lá, o debate tomou, e a, a, a ideia era exatamente essa nesse, nesse segundo bloco, a, da gente trazer coisas palpáveis né, para mostrar exatamente Sim. isso, porque é, acaba sendo uma perda de tempo. Quem está agora tão somente convencido, quem está agora envelopado, porque nem vive lá e nem vive aqui. É cobrado pelo sistema porque não vive. E não vive o outro lado de lá. Porque também não pode se mostrar muito, olha que negócio complicado, quando na verdade deveria fazer esse autoexame e só pode fazer isso, quem de fato aceita primeiro ser confrontado, hoje as é. mensagens, o pastor é. Alexandre falou aqui, você vai confrontar alguém, o cara vai embora, tem um monte de gente na internet com título de pastor, dizendo que não é tem pecado, mas e nada é pecado mais, aí como é que fica isso? Aí é bom afagar o ego, né? Deixar o pegadinho aqui do que ser confrontado, olha que negócio complicado nós estamos falando hoje aqui bispo. é terrível meu amigo e eu, eu acho que
0: o pior disso tudo é que a conversão é algo tão simples é algo tão fácil porque ela é operada pelo Espírito Santo e nós tornamos esse tema um tema tão complicado porque é atravessado por essas questões que você acabou de falar aí, de pessoas que é, é, pegam um evangelho e transformam em outra coisa e quando a gente transforma o um evangelho em outra coisa, o resultado vai ser outra coisa que não é uma conversão genuína. Não pode haver um resultado que só o evangelho promove quando o evangelho não é pregado como ele é. Eu queria ele eu penso que eu tô aqui na minha última participação, mas eu quero Rapidamente aqui, eh, denunciar aqui nesse púlpito da melodia, e eu queria que os ouvintes eh, atentassem bem para isto, que, eh, porque eu considero que um dos maiores responsáveis por essa distorção na compreensão da conversão e por essa horda que está aí dentro das igrejas achando que estão convertidas e não estão são aqueles que estão ocupando os microfones das igrejas. Então, nós temos três grupos, pelo menos, que ocupam os microfones das igrejas, hoje, que são responsáveis por essa distorção. Primeiro, são os intelectuais. São aqueles que querem mostrar que um crente genuíno e verdadeiro, é aquele que conhece muito homilética, muita hermenêutica, muita geografia bíblica, muita história da igreja, muita antropologia bíblica, muita teologia sistemática, achando que a informação por si só produz transformação. E isso não é verdade. Informação por si só não produz transformação. Transformação só é operada pelo poder do Espírito Santo. Então não adianta eu ter um conhecimento top se esse conhecimento não produz uma formação que resulta numa transformação. Então qual é a fórmula? Informação produz formação que produzirá transformação. Então não vai nessa do puro conhecimento, porque isso não é conversão. O segundo elemento que está em cima dos nossos púlpitos e promove essa distorção são os coaches por quê? Porque o coach prega o seguinte, desperte o potencial que está dentro de você, então você precisa descobrir os, o potencial que está dentro de você, aí eles pegam, pinçam, pinçam mensagens do evangelho e aplicam a técnicas meramente de treinamento, E isso não promove conversão, eu estava no encontro de pastores, quando um coach pegou o microfone e disse para os pastores, fechem os olhos, esvaziem a mente e fiquem dizendo, hum, e, e os pastores todos fizeram isso? Isso não é conversão, isso não é transformação. E as pessoas estão pagando milhões para esses camaradas. E isso está confundindo a cabeça do povo, Alexandre pastor Paulo, tá confundindo a cabeça do povo, porque isso não é conversão e o terceiro elemento, ele ó é e eu vou pegar agora, são os profetas do Pix os profetas do Pix estão por aí profetizando, dizendo placa de carro, número de processo inventando coisas que eles que eles vasculham nas redes sociais ganhando e enriquecendo Aí as pessoas saem de lá porque revelou o número do meu carro, revelou o número da minha casa, revelou o número do meu processo. Que Deus maravilhoso. Tiveram revelação disso, revelação daquilo. Mas saíram de lá e se morrerem vão para o inferno. Porque isto não é conversão. Então você que está aqui nesse debate, esse debate hoje é um debate libertador. Abra os seus olhos. Conversão só pode ser produzida pela exposição da palavra de Deus no poder do Espírito Santo não é o intelectual não é o coach não é o
1: profeta,
0: mas é o Espírito Santo quem opera
1: isso é o nosso debate para começar a semana entendeu? sensacional o ouvinte diz aqui a Júlia Neves de Petrópolis a John Wesley disse a conversão tira o homem do mundo mas a santidade tira o mundo do homem, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Hoje aqui a gente deu mais espaço aqui os pastores, óbvio que estava acompanhando aqui os nossos debate, os nossos ouvintes e eles estavam aqui caminhando para e passo aqui com o nosso debate. E eu quero agradecer a você, viu? Que sempre participa aqui com a gente, aliás, nos dando essa liderança de audiência neste momento. Nós estamos fechando esse nosso debate falando sobre conversão, não vai ter outro jeito de ir pro céu, não tem outro jeito, aliás, é possível até que tenha alguém arrumando um outro jeito, só que não vai não, só vai entrar quem um dia recebeu Jesus, confessou Jesus, abandonou o pecado, quem teve, recebeu misericórdia e quem teve o nome escrito no livro da vida. Quando o céu chamar, esteja pronto, esteja pronto, só assim, ao que vencer, aquele que perseverar, a luta, na prova, na, no choro, no pranto, isso tudo é aqui, porque um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas enquanto isso, vamos continuar, a gente vai voltar a esse assunto, vai voltar a esse assunto. Quero agradecer essa mesa maravilhosa aqui, meu amigo querido, pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Estrada da Palhada 1285, em Nova Iguaçu, na Palhada. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, irmão? Ah, meu irmão, é, você me fez lembrar nossa querida mãe. Pois é.
3: E que ela falava o seguinte: vivendo desse jeito, você vai para o céu, é da boca do sapo. Era o <risos> que ela falava.
1: É. Rapaz, mãe, eu fico
3: feliz porque. É, a última fala do bispo Davi Galberto foi o que preguei ontem lá na igreja. Eu fico mais feliz ainda que domingo de manhã, domingo que vem pela manhã, ele estará conosco lá na igreja Palavra Viva. Que coisa boa. Então assim, como o alinhamento doutrinário e teológico de poder entregar o púlpito a alguém que vai também trazer um bom alimento para a nossa igreja. Não, então eu fico muito Sim. feliz de ter participado dessa, dessa mesa em que a conversão só pode ser feita através da operação do Espírito Santo e através da palavra de Deus, do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Muito
1: bom. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da minha igreja Batista Monte Aurebe, em Campo Grande na rua Benedito Lacerda, 235 Vila Nova, Campo Grande. Mestre, que fica de reflexão, hein?
2: A palavra que Jesus disse para Nicodemos necessário vos é Nascer de novo. Sem novo nascimento,
1: ninguém entra no céu. É isso aí. Bispo Davi Roberto, da minha querida Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na estrada da Água Branca 3606. Meu bispo, fica para nós de reflexão, hein, ao término desse debate. Eu quero deixar um conselho aos nossos ouvintes:
0: que o um lugar que você entrar e ouvir uma palavra. Como esta, que eu vou ler, é, abre os seus ouvidos, porque é um lugar saudável. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esta é a mensagem.
1: Maravilha, sensacional. Obrigado, gente, pelo carinho, pela participação aqui com a gente. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando o querido pastor Paulo Afonso Generoso, pregando a palavra de Deus. A agradecer a Luciane Severo, a Simone Macieira e Michel Camargo, e avisar que vem aí o Ed Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia, tá bom? Ótima semana, boa tarde, obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.